0: Bonjour et merci de votre attention à ce premier podcast du blog du racisme social. Ce blog existe depuis plusieurs années. Il est lié à un ouvrage intitulé « Du racisme social en Europe et par extension dans le monde ». Cet ouvrage actuellement n'est pas disponible. Il sera prochainement republié après révision. Le premier podcast a pour objet de justifier cette expression de « racisme social » Euh, désormais dédoublé euh, par un néologisme créé pour dire euh, la même chose, à savoir la misopénie. Euh, donc la misopénie est fondée sur deux racines grecques, celles que l'on peut entendre dans le mot de misanthropie, la haine du genre humain, et donc en l'occurrence cette racine grecque permet d'exprimer de, la haine d'une manière beaucoup plus euh, précise que la notion de phobie, euh, phobos, qui elle, euh, à pour, euh, propos de euh, désigner plutôt euh, la peur ou le rejet euh, que la haine. Euh, la penia en grec euh, signifie la pauvreté euh, donc concerne les pauvres et en l'occurrence permet donc euh, de, de bien euh, cibler ce qu'aujourd'hui encore on appelle, euh, donc euh, les pauvres, mais euh, il était plus, euh, plus adapté d'associer deux racines grecques plutôt qu'une euh, racine grecque à un mot euh, français. C'est ce, ce qui a conduit à la création de ce néologisme, la misopédie. Bien. Ce terme, de toute façon, signifie la même chose que l'expression le racisme social, à savoir la haine, euh, donc... Euh, endoctrinés, doctrinal envers euh, les pauvres. C'est euh, ce qui fait l'objet à la fois de, euh, du propos du livre, donc qui sera prochainement republié, et euh, du blog lui-même, par de nombreuses publications, comme euh, celle récente, consacrée à une mise en cause publique via les réseaux sociaux, focalisé sur une famille euh, qui perçoit des allocations euh, familiales pour un montant euh, variant entre 4 000 et 6 000 euros selon euh, les mois. Voilà. Cette publication se trouve en ligne sur euh, le blog. Je ne reviens pas dessus aujourd'hui puisque euh, je dois me concentrer pour vous euh, exprimer et vous expliquer euh, les conditions d'apparition de cette notion du racisme social. Euh, alors, il, nous avons euh, notre langage euh, donc, fondé dans les langues et euh, les mots qui nous permettent de désigner euh, les choses, les phénomènes. Mais euh, il, il, euh, il est avéré que parfois nous n'avons pas euh, toujours euh, un mot adéquat pour désigner un sentiment, euh, un fait, euh, un problème, etc. Et il faut donc euh, créer euh, ce mot. En outre, euh, le fait que dans un langage nous manquions euh, d'un mot ou d'une expression pour désigner euh, un fait ou un phénomène important euh, est, est significatif. Il y a un silence qui en dit long, et euh, c'est le cas pour le racisme social, euh, je vais donc en parler. Alors, avant de venir à la notion euh, en tant que telle de racisme social, il faut partir de celle du, du racisme. Euh, le racisme a existé avant le mot même de racisme euh, lié à celui de « race ». Euh, C'est ce que nous apprend l'étude de, de l'apparition du, du racisme, et euh, il faut être très précis sur, sur cette analyse de, de l'apparition euh, du racisme, puisque, euh, évidemment, il y a plusieurs enjeux, y compris le fait de ne pas accuser euh, des peuples et des époques qui n'étaient pas racistes de l'être. C'est ce que fait euh, pourtant le, le propos intellectuel qui voudrait que le racisme était un phénomène, est un phénomène, pardon, universel dans l'espace et dans le temps. Donc euh, les études anthropologiques des uns et des autres permettent au, au contraire de conclure qu'il s'agit d'un phénomène qui, euh, par exemple, n'existait pas dans l'Antiquité, puisque s'il y avait de l'hostilité envers euh, en les étrangers, il n'y avait pas une caractérisation dans un rapport de valorisation de soi et de dévalorisation des autres, y compris jusqu'à considérer que certains êtres humains euh, sont euh, des sous-hommes. C'est pourtant ce que euh, le racisme euh, va faire. Donc euh, euh, la question est, est très claire. À quel moment avons-nous la première grande manifestation euh, du racisme, avant même que le mot n'existe, avant même que la, les théories sur les races n'existent c'est, et c'est quelque chose qui est démontré dans l'ouvrage qui sera prochainement republié, avec la controverse de Valladolid en Espagne, que nous avons pour la première fois euh, la manifestation des principes du racisme, donc lorsque l'Église catholique, le pape, convie deux théologiens à se confronter euh, donc, dans une controverse, euh, à, dans la ville donc, euh, de Valladolid, afin de traiter une question euh, donc, euh, que l'Église pose, à savoir que penser de ces êtres humains que euh, les conquérants euh, hispaniques euh, découvrent, ont découvert dans le Nouveau Monde, et qui ne sont pas euh, comme nous, à la fois euh, physiquement, et religieusement, puisque, euh, évidemment, l'Église a pu constater qu'ils ne partageaient pas euh, la foi en Jésus, ces habitants du euh, Nouveau Monde. Donc, il euh, y a une question très claire, euh, à savoir, que, que faut-il en penser euh, Sont-ils des frères d'humanité, ou euh, sont-ils des êtres humains Ou sont-ils, même pas des êtres humains, sont-ils des êtres différents de nous parce que par exemple, il pourrait être intrinsèquement lié euh, au démon, tant au singulier qu'au pluriel. Euh, et donc, euh, cette controverse est fascinante parce que nous découvrons, euh, grâce à deux théologiens euh, très engagés dans leurs propos, que euh, l'Église, via euh, donc. Euh, Louise de Sepulveda va être capable euh, d'affirmer de, de, et de dire que les habitants du Nouveau Monde, que l'on va appeler après euh, donc de manière erronée indien, euh, sont oui en effet des êtres très très différents euh, de nous, dont on peut se demander vraiment si ce sont des êtres humains, et en tout cas dont on peut se réjouir de la mort, puisque Louise de Sepulveda a un propos absolument clair sur le sujet, euh, quand il euh, dit euh, à son interlocuteur, « Mais regardez la manifestation de la volonté de Dieu à travers euh, la, les maladies qui euh, frappent euh, ces êtres-là, puisque, euh, à notre contact, ils tombent comme des mouches, ils meurent. » C'est donc que euh, la Providence veut que nous devenions les, euh, les maîtres de ce monde, et que nous en débarrassions ces, ces êtres qui sont euh, intrinsèquement euh, mauvais. Euh, ce propos-là, euh, dans l'Antiquité, était structurellement impossible. Euh, et à la, à la fois euh, parce que euh, si euh, les Grecs anciens avaient survécu euh, finalement jusqu'à la Renaissance, et que ce soit eux qui aient découvert euh, les habitants du Nouveau Monde, euh, les Grecs anciens qui étaient euh, donc polythéistes auraient très facilement noué relation avec euh, ces habitants du Nouveau Monde et euh, auraient, en l'occurrence, euh, sympathisé, auraient euh, respecté les, les croyances de ces habitants, euh, leur, leur Dieu puisque d'ailleurs une des pratiques euh, tant des Grecs que des Romains c'était euh, d'intégrer euh, des, euh, des dieux et des déesses donc, étrangers dans leur propre euh, panthéon. Euh, là évidemment c'est tout à fait le contraire. Euh, nous avons des polythéistes qui sont confrontés à des monothéistes manichéens euh, qui euh, affirment qu'il euh, n'existe donc qu'un seul Dieu, mais en fait, euh, euh, ils sont manichéens, parce qu'en fait, ils croient quand même dans une dualité euh, divine, puisqu'ils croient qu'il y a un bon Dieu opposé à un mauvais Dieu, le diable, en l'occurrence, euh, et euh, malheureusement pour euh, ces habitants du Nouveau Monde, ils vont se trouver, euh, être supposés, reliés, à ce mauvais dieu voire en être les serviteurs ce qui va donc pour l'église justifier que on puisse les tuer ou à tout le moins les dominer et les utiliser donc dans le cadre d'un travail esclavagiste donc, euh, c'est la première manifestation d'une pensée du racisme qui, évidemment, ne s'appelle ne pas comme telle, ne se désigne pas comme telle, n'est pas désignée comme telle, puisqu'évidemment, à l'époque, comme un tremblement de terre, nous avons là l'épicentre du, du tremblement de terre, mais euh, le tremblement n'existe qu'à travers les ondes, et les ondes vont mettre, en l'occurrence, des décennies et des siècles à se répondre et à, à prendre corps euh, comme on a pu le voir au XXe siècle. Donc euh, euh, le racisme est quelque chose qui euh, est conditionné dans l'espace et, et dans le temps, euh, et un, le racisme social... Euh, c est, est également conditionné dans l'espace et dans le temps. Mais la question, c'est est-ce que le racisme social est apparu en même temps que le racisme, euh, comme indiqué avec la controverse de Valladolid ou est-ce qu'il euh, est antérieur, ou est-ce qu'il est, qu est euh, postérieur Et quel rapport entre les deux Donc un travail euh, intellectuel qui associe... Euh, une lecture des, des publications d'ouvrages en anthropologie, en histoire, en ethnologie, en théologie, en philosophie. donc De telles lectures aboutissent à un constat, c'est que le racisme social a été la matrice du racisme, parce que le racisme social a existé avant le, le racisme, et qu'il en a même été une copie, hein, en l'occurrence, mais projetée euh, vers des peuples extérieurs, là où euh, les, les personnes mises en cause euh, à travers le racisme social relevé de la même communauté euh, que celle de ceux qui les euh, visaient et euh, stigmatisés. Donc, euh, c'est-à-dire que le racisme social, euh, évidemment, puisque on vise en l'occurrence des individus en tant que pauvres, et c'est en tant que tels qu'on les vise, Et eh bien ce racisme social a, évidemment, est apparu de manière euh, explicite et euh, structurelle avec le, le Moyen-Âge européen, qui a, a valorisé euh, les premiers euh, riches les plus euh, importants de, de l'époque, euh, et ce, d'ailleurs, pendant plusieurs siècles, c'est-à-dire euh, les nobles. Et les nobles se sont euh, explicitement distingués des autres, voilà, à savoir ceux qui n'étaient pas nobles, à savoir ceux qui étaient bourgeois, ou ceux qui, étaient, euh, qui relevaient de la populace, les gueux, etc. etc. Voilà. Alors, quand on étudie euh, ce racisme social, on s'aperçoit qu'il y a des prémices dans l'Antiquité euh, du racisme social, mais ces euh, prémices n'ont pas euh, été suivies de développement suffisants qui euh, justifieraient qu'on dirait qu'il y ait eu du racisme social dès l'Antiquité et un racisme social structurel. Euh, donc, en l'occurrence, euh, deux, deux éléments pour euh, confirmer cela. Le, le début du livre « La République de Platon », ou Socrate qui est un homme pauvre, hein, puisque euh, il est euh, donc euh, un travailleur et d'ailleurs parfois aussi un chômeur, donc euh, un travailleur de, de la pierre en l'occurrence, euh, puisqu'on sait qu'il a participé à, à la construction du, euh, du Parthélon. Euh, donc Socrate rencontre euh, donc, dans la maison même euh, donc, de ceux qui le reçoivent. Euh, une famille de, de gens riches de son époque, euh, d'enrichis, euh, d'ailleurs qui, euh, qui ont un statut particulier puisqu'ils ne sont pas grecs, ils sont, euh, entre guillemets, métèques comme euh, on les caractérisait à ce moment-là, c'est-à-dire c'est des étrangers qui vivaient en Grèce, qui vivaient et travaillaient en Grèce. Et euh, euh, le début de, du livre de la République euh, est un échange entre Socrate donc, euh, et... Euh, cette, cette famille, le père de famille et puis euh, euh, deux de ses fils. Euh, et euh, ce, leur échange, qui officiellement concerne la question de, de la justice, parle explicitement de la valorisation et de la valorisation des individus en fonction de leur richesse. Et les, cette famille, les, les fils de cette famille valorise euh, la richesse et l'appartenance de cette famille à, à celles, toutes celles qui sont euh, riches euh, comme eux. Il y, a, il y a une valorisation de la richesse, notamment par le fait de l'acquisition de cette richesse par euh, le, le vol et la violence, euh, ce qui se traduit dans le texte par l'éloge de la force. Euh, voilà, il faut prendre ce que l'on euh, veut, mais évidemment, il, il est il, il quand même censé y avoir un problème, c'est qu'on euh, peut vouloir des choses qui ne nous appartiennent pas, et euh, donc ces euh, euh, fils de famille, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, expriment très clairement le fait que euh, ça n'est pas un problème, euh, ce, parce que ce qui, est un, ce qui est un problème, et ça c'est implicite, ça serait finalement de ne pas acquérir ce que l'on veut, et du coup, euh, finalement, selon leur propre euh, euh, analyse, on, on serait victime d'une injustice dont on serait responsable soi-même, puisqu'on se porterait du tort... En ne, en, en ne satisfaisant pas ses désirs, euh, même si ces désirs, eh bien, en l'occurrence, nous amènent à euh, prendre ce qui ne nous appartient pas. Euh, donc, euh, Socrate, évidemment, euh, répond et, et les pièges euh, en, en posant alors, posant une question. Euh, euh, avec l'évocation euh, d'une arme qui, qui est donnée par euh, quelqu'un, et puis euh, euh, qui est donnée par quelqu'un qui est en, en, en prêt euh, pour être gardé, et en l'occurrence en, en disant « et si un jour euh, euh, cet individu qui a donné l'arme à un ami pour qu'il la garde la réclame, euh, « Que dois-je faire si je constate que celui qui a donné l'arme est devenu fou hein ?» et, euh, et donc, évidemment, euh, les, ces interlocuteurs sont, sont pris, euh, dans l'occurrence, au piège euh, par euh, cette question. Mais ce qui est problématique dans, cette, dans ce début, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de, de non-dits, justement, et que la, la, ce, qui est, ce qui fait l'enjeu à travers ce dialogue n'est pas euh, parfaitement clairement énoncé. Évidemment, il ne s'agit pas d'une critique envers Platon, il a dit les choses comme il l'a voulu. Et, et comme il a, il a pu, évidemment. Euh, et d'ailleurs, il faudrait aussi euh, se pencher sur ce rapport de Platon à, à cette question, puisque lui est issu d'une euh, famille euh, très riche et très puissante euh, d'Athènes, mais une famille euh, grecque en, en l'occurrence. Euh, mais quand même, ce que l'on peut constater dans ce, ce premier euh, livre de, du, de la République de Platon, c'est que ce qu'il... On met en cause, c'est une volonté infinie euh, de richesse, quelle que soit la façon de, de s'enrichir. Et euh, on, on peut voir euh, que c'est quelque chose depuis qui est devenu euh, omniprésent, euh, mondial. Il y a même des gens qui euh, euh, relaient ça et qui en, qui en font euh, des partis politiques, des réseaux politiques, euh, etc. Voilà. Donc, euh, il y a cette première manifestation, mais qui, euh, à la fois, n'est pas claire, n'est pas clairement euh, analysée en tant que telle, et n'a pas eu de, de, de véritable impact sur euh, la Grèce de l'époque. Par contre, dans le monde romain, il y a un début euh, d'apparition beaucoup plus clair de, du racisme social, avec une, une loi qui est adoptée dans un corpus de... Euh, de, de loi. Euh, et cette loi stipule que les, les patriciens, les familles de patriciens ne doivent pas se marier avec euh, quelqu'un issu d'une famille de plébéiens. C'est-à-dire que, du coup, ça veut dire que ceux qui sont euh, riches ne doivent pas se marier avec ceux qui sont pauvres. Alors, depuis, c'est quelque chose qui s'est. Euh, euh, confirmé, amplifié, structuré à la fois par la noblesse, puis après par la, le dédoublement de la noblesse à travers euh, la bourgeoisie fortunée. Euh, Donc on sait que les, les fils et les filles sont poussés quand même à trouver des... Euh, euh, des partenaires de vie euh, dans leur même euh, classe sociale, comme on dirait euh, depuis. Euh, mais à l'occurrence, euh, c'était quelque chose qui, jusqu'ici, n'avait jamais été euh, expressément dit. Or là, à l'occurrence, euh, c'est dit, c'est écrit noir sur blanc, et donc ça signifie quelque chose d'extrêmement fort. On a euh, euh, des, euh, des personnes qui, euh, appartenant à la classe des, des patriciens, donc, c'est-à-dire les plus aisés, les plus puissants euh, dans Rome, euh, disent clairement qu'il n'est pas question que, euh, quels que soient le, leurs enfants, ils puissent y avoir une union avec des gens qui sont pauvres, et qui sont, du coup, visés en tant que tels. Donc là, on a une première manifestation de ce racisme social, et euh, si on regardait de près euh, euh, l'Empire romain, on pourrait voir en effet euh, les traductions de, de ce phénomène, de l'apparition de ce phénomène dans euh, des rapports socio-économiques, même si euh, on n'en est pas encore à euh, des relations... Clairement et, et, et totalement structuré par le racisme social, comme par exemple, on va le trouver avec le, le Moyen-Âge européen. Euh, il y a encore dans le, le monde antique des relations sociales qui sont basées euh, sur euh, à travers l'amitié, sur euh, la rencontre, le partage de, de combats, etc., ou en l'occurrence... Euh, des patriciens sont aux côtés des plébéiens, euh, discutent ensemble, sont, euh, partagent des projets, euh, forment des projets, sont d'accord, etc. etc. Voilà. Alors qu'avec euh, le, le Moyen-Âge européen et avec l'institutionnalisation de la noblesse, euh, en l'occurrence, euh, ces relations vont disparaître, vont devenir impossibles, on ne trouve pas trace. Euh, d'une amitié, on va dire, entre, entre un seigneur et, et, un, et un gueux, par exemple. Voilà, c'est absolument impossible. Donc, euh, le racisme social a existé avant le racisme. Euh, le racisme est la traduction par projection à l'extérieur de ce rapport qui était auparavant uniquement à intérieur. Donc, euh, finalement, les, les pauvres, cela devient les étrangers, les, euh, les habitants du Nouveau Monde, et puis après, on trouvera ça à travers la conquête, ce sont euh, les Noirs, les euh, d'Afrique, les, euh, les indo chinois, euh, etc., etc., voilà. Et, mais bon, là, évidemment, il faudrait rentrer plus en détail, et nous le ferons à l'occasion de, de prochains euh, podcasts. Alors, voilà, donc l'expression, le, le, en euh, l'occurrence, euh, vise ce phénomène, donc apparu à une certaine période et dans un certain monde, euh, l'Europe, et, euh, et malheureusement, euh, depuis euh, donc, euh, la Renaissance, avec, alors cette fois-ci, on peut dire l'universalisation, la, la, la mondialisation, de ces phénomènes par le fait que l'Europe a totalement bouleversé euh, les rapports humains euh, via les populations, euh, euh, conquises bien sûr à travers deux colonisations. Euh, la première absolument factuelle, hein, euh, l'installation de populations européennes euh, euh, en, en Afrique, par exemple, dans les Amériques, donc, euh, en Asie, etc., et la deuxième colonisation, qui est la colonisation économique, et qui s'est poursuivie après la pseudo-décolonisation, puisque, du coup, on parle de... Les, les livres d'histoire parlent de décolonisation euh, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, mais euh, cette expression euh, est inadaptée, puisque euh, si, effectivement, il y a eu... Euh, ou un retour d'Européens par exemple en Europe euh, ou le fait que euh, des euh, donc personnes donc, euh, donc issues des personnes qui sont liées à, euh, aux, aux familles qui étaient là avant la colonisation et, et ces personnes ont pu euh, prendre le pouvoir en succédant euh, au, au maître euh, Colomb. Euh, eh bien, euh, il n'empêche qu'ils euh, l'ont fait, ces, pers ces personnes, elles, pardon, elles l'ont fait euh, en, selon des règles euh, européennes, euh, qu'il qu s'agisse euh, de l'État, de la structuration de l'État. Euh, des euh, pratiques financières avec euh, les banques, etc. etc. Et évidemment, tout cela en liaison avec euh, le, le plus grand pays euh, européen euh, en dehors d'Europe, qui est euh, les États-Unis. Donc, euh, euh, voilà, hélas, euh, il est justifié de continuer de parler de racisme social et de racisme parce que, effectivement, euh, au lieu que tout cela ait euh, disparu euh, dans le temps, pour l'instant, c'est tout le contraire qui s'est passé, ça n'a pas disparu, ça s'est amplifié, cela s'est euh, démultiplié, généralisé, répandu, et euh, pour ne citer qu'un exemple pour justifier ça, on peut par exemple euh, on peut penser à ce qui se fait en, dans les Amériques, en Amérique du Sud par exemple, où euh, les, les survivants, des peuples qui habitaient le Nouveau Monde avant euh, la conquête euh, font l'objet de racisme social et de racisme de la part des euh, descendants de ces euh, familles de colons. On peut trouver ça, bien sûr, euh, dans de nombreux pays euh, d'Amérique du Sud, euh, que cela soit au Brésil, euh, au, au Chili, euh, en Argentine, euh, au Pérou, etc. Voilà. Donc, euh, premier podcast euh, un peu plus long que prévu, et je vous prie de m'en excuser. Euh, C'est évidemment un exercice compliqué de s'exprimer, de s'expliquer de la manière la plus euh, synthétique. Euh, je pense d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je me suis exprimé, et où il faudra que, tu, que je revienne parce que je n'ai pas été... Euh, euh, absolument euh, clair dans la formulation dans l'expression etc et, euh, et puis dans l'argumentation aussi euh, mais évidemment mais il faut il faut bien un début à quelque chose c'était c'était ça c'est ça pardon ce début et euh, merci de votre attention si vous avez euh, des commentaires euh, des remarques des questions des critiques vous savez euh, comment faire voilà merci